0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。Stay hungry, stay foolish。乔布斯这句话，相信大家都在各种地方见过，也都很熟悉了。仔细品一品，确实不无道理。大家都想做一个聪明人，但是保持一种傻瓜式的思维也很重要。今天的文章来自莫多先生。有人说，过去几年的创投圈是一个乱拳打死老师傅的时代。很多人把这种现象解释为时代交替的必然产物，但我更愿意把它理解为外行跟内行之间的博弈。比如，发明余额宝的不是银行，最先做打车软件的也不是出租车公司，原本做杀毒软件的竟然把手机做到了极致。许多人在一个行业深耕了数年。好不容易成了某个领域的专家，建立了某种优势，结果一转眼却被一个不讲章法、乱打乱撞的新兵蛋子给打败了。你说来不来气？这让我联想到了金庸的小说《倚天屠龙记》中的一个桥段，在24回中，张三丰传授太极剑给张无忌，让他现学现卖去打赵敏手下的八臂神剑东方白。大战前，张三丰将太极剑慢吞吞地演示了一遍。然后问张无忌：“孩儿，我教你的，你还能记得多少？”张无忌道：“回太师父，我只记得一大半。那现在呢？已经剩一小半了。线下怎样了？我已经把所有都忘记了。”张三丰微笑道：“好，你可以上了。”张三丰为什么要求张无忌把所学招式都忘掉呢？道理很简单，新手打老手。如果比的是招数套路，结果不是被打死就是被累死。作为一个初学者，如果比武的时候心里总想着套路，就会被敌人随机的打法搞得手忙脚乱。所以，以弱克强最好的办法就是无招胜有招。越是本能的应对，越是能够随意使出高妙的破解之术，从而让对手无招可破。这就好比创投圈里流传的一句话：凡是那些厉害的角色，都能瞬间。变傻瓜，为什么做个傻瓜这么难呢？有本英文书，名字叫做《The Sense of Style》，作者提到了一个词，叫做“知识的诅咒”，意思是说，一旦我们知道了某些事情，就会很难想象不知道它是是什么样子。这就好比一个受过系统化文学训练的人，往往很难写出广受读者欢迎的好文章，这是为什么呢？原因在于。当你越是精通一件事情，就越容易掉入内部视角的陷阱。正是因为他们过于专业，所以才会往往陷入一种内部视角，导致其不能平等地站在大众读者的立场上去沟通思考。换句话说，所谓的内部视角，本质上也是一种优势视角，它是建立在我们过去的优势和资源上去思考的一种直觉性逻辑。再举个例子啊。几年前，微信刚刚发布测试版本的时候，张小龙四处向周围的朋友推荐下载他的 App。有一次聚会，张小龙对面站了几个女生，他走上前说：“美女，装个微信吧。”女孩们问为什么，张小龙随即解释：“微信可以提供免费发短信、发图片的技术，不但能省掉彩信的钱，还可以直接语音对话，连打字儿都省了。”几个女孩一脸懵的看着他：“那我为啥要用这个东西啊？”张小龙低头叹了口气，于是拿起手机向他们演示了一番。当他点到一个页面，说道：“你看，附近有很多美女帅哥，你可以直接跟他们打招呼。”对面的女孩立马两眼放光，一个个掏出手机，让张小龙现场帮他们安装。由此可见啊，这个故事的上半段，张小龙是在用自己的内部视角推广自己的产品，而到了故事的下半段，真正吸引女孩们的却是外部视角。也就是我们常常谈到的用户思维。那么，为什么即便是那些看似聪明的人，也常常会陷入到内部视角陷阱呢？在这里，我不得不提到两个常见的行为经济学词汇：沉默成本、禀赋效应。首先，当我们要对一件事情产生某种决策的时候，不仅会看到这件事情有没有好处，还会看自己过去在这件事情上投入了多少成本，好比金钱、时间、精力，乃至认知。比如说吧，很多强势的管理者在给下属布置任务的时候，会强烈要求对方按照自己的思路去做，但凡有一点偏差，就会不停地打压下属。之所以存在这种情况，有时候并非因为他的方法是最有效的，而是有些管理者为了维护自己认知的神圣不可侵犯，宁愿牺牲掉下属的主观能动性。其次，一旦我们拥有了某样东西，我们便会花极大的成本去维护这样东西。即便从客观上讲是不科学的，比如说，绝大多数人都认为自己的开车技术比一般人专业，这导致尽管我们都知道酒后驾车很危险，可现实中仍然有很多人认为自己喝了酒，开车技术仍然没有问题。所以，无论是聪明的人还是笨蛋，但凡我们已经掌握了一些基础的知识和经验，就会在这个前提上遵循已有的行为模式去行动。因此，我们才常说。一个人最难改变的就是过往的经验和认知。在张小龙看来，一个合格的产品经理就是要能够随时切换成傻瓜模式。在一次分享当中，他曾经说道，乔布斯之所以厉害，在于他能够一秒钟变傻瓜；马化腾需要一分钟，而我差不多需要五到十分钟的酝酿。”这句话听起来很玄啊，不如说一个我自己的体会。之前我在网上看到了一句话。永远不要和认知层次不同的人争辩。然而，今天我要所讨论的话题恰恰相反。假定对方与你认知水平不同，究竟我们该如何有效沟通呢？好比一直以来，我认为语言最神奇的地方就在于，同样一个词或句子，不同的人对它有不同的理解。上学的时候，有一个英语老师帮我们记单词，他是这样描述的 ：A 给了 B 一个饼干。没有任何索取，这叫 giving， 叫给予。A 给了 B 一个饼干，还换回了一个香蕉，这叫 trading， 交易。A 给了 B 一个饼干，换回一个金币，因为 A 知道一块金币能换一个香蕉，这叫 market， 市场。你看，这个老师的比喻是不是连三岁的小朋友都能听懂啊？可问题是，现实当中我们很多人极容易陷入一种内行视角，或者叫做专家视角。我们往往会假设很多事情别人是已知的，而根本不在乎对方是否真的知道。比如说，我在前面提到了两个行为经济学词汇：沉默成本、禀赋效应。按道理来说，凡是常听我分享的人，对这两个词应该是并不陌生。为什么我还要大费周折的啰嗦一大堆解释，举一大堆的例子呢？套用乔布斯的格言来回答 ：Stay hungry, stay foolish。在我看来。这句话并非是他一味的自谦，还是他赢得用户的一种行为准则。言外之意，保持愚蠢不是让自己真的变傻，而是要求自己在做产品的时候变得和用户一样傻。当然，这个傻并不是指愚昧，而是把自己想象成一个外行，一个没有任何相关背景经验和知识的小白来看待。又比如说，有一年春节晚会，有一个小品叫做《钟点工》。宋丹丹问赵本山：“如何把大象装进冰箱啊？”如果你是工程师，可能会从冰箱上做文章；如果你研究生物学，也许会从解剖大象上入手；如果你从事的是艺术工作，可能这压根儿就不算是个问题。然而，如果你只是一个毫无知识包袱的小白，也许你也能做出和宋丹丹一样的回答：就需要三步嘛。第一步把冰箱打开，第二步把大象放进去，第三步把冰箱门带上。换个角度说 ，less is more， 作为一种沟通原则，是很多成功者所倡导的一种商业哲学。之前我花了很多时间去理解什么是用户思维，最后得出一个结论，就是永远不要觉得你比别人聪明。前阵子有个朋友跟我说他开了一家科技感很强的餐厅，我问他，所以呢？于是他给我罗列了一堆的名词，什么 3D 裸眼、虚拟现实、沉浸式体验、分子料理等等。说实话，听完这些华丽丽的词后，我仍然毫无感受，唯独只有沉浸式体验，让我联想起了有一年在纽约观看的一部叫做《Sleep No More》沉浸式戏剧。这部剧之所以让我记忆犹深，是因为它极大地满足了你的窥探欲。不同于以往戏剧设计中的上帝视角，作为一名观众，从你踏进现场的那一刻，便化身为一个自我设定的角色，你可以跟着不同的演员角色在现场四处乱窜。直到拼凑出完整的故事情节。话说回来，当我联想到这里的时候，感觉还是有点不对劲儿，因为过去的那段记忆完全是站在我的内部视角，一种非常个人化的体验。试问，一个没有看过类似《Sleep No More》这种剧的人，会联想到什么是沉浸式体验吗？想到这儿呢，我又可以肯定，就是凡是愿意消费朋友餐厅的人群，多半都是猎奇心比较重的人。并，所以他们很可能都拥有过观看戏剧的体验。所以我建议他将产品与用户大脑中已经存在的记忆相关联，聚焦定位在剧院式餐厅。有句话说，所谓的创新，就是像白痴一样思考需求，然后再像专家一样去实现它。真正的高手从不在意自己做了什么，而是会去考虑对方真正需要的是什么，也就是。我们每个人背后的人性。记得有一次记者采访乔布斯，问他：“你们推出新产品的背后是做了很多用户调研吗？”乔布斯回答：“我们不会做过度调研，也不盲从统计数据，但是我们知道用户心里需要什么样的东西。这个知道，并非你去问一万个用户，而是你对人性的洞察，或者人在内心里的一些渴望的洞察，那你就会知道了。”为什么许多成功者宁愿相信非理性的人性，也不愿意相信理性的数据呢？答案就在于，数据的信息是有限的，而人性的可能是无限的。举个例子，曾经有一帮分析专家，为了了解飞机哪个部件最容易被击中，就到飞机修理厂去做统计。后来他们发现，飞机身上的故障主要出在了机翼的部位，因为那里弹孔最多。于是得出一个结论：把所有飞机的机翼部分加强，做得更加不容易被击伤。正在这时，旁边突然跳出一个新人，说：“这可能不对，因为被击中其他部位的飞机，很可能早就被炸成碎片了，哪有可能被送到修理厂？所以，光统计修理厂的飞机是毫无意义的。由此可见，很多人在做数据分析的时候，往往会忽略一个更大的事实。”我们往往是在已知的信息里做决策，在有限的规律中找结论。然而，在我看来，真正的理性其本质上都是反直觉思考。正所谓嘴上说不要，但身体很诚实，所以营销人也常常会说：你永远不要去发明事实，而是要尽力的去发现事实。而事实也并非是站在内部视角、直觉上认为的。而是通过不断的洞察、摸索，从而挖掘出别人大脑中已经存在的认知。就如我前面所提到的，永远不要觉得你比别人聪明。记得之前有人问我，为什么很多生意上很成功的人，文化层次普遍不高呢？这里我只想说一点啊，真正的傻瓜不知道自己不知道，而顶尖的高手不知道自己知道。这两者之间虽然有一字之差，但实际上却是很多人要花一辈子修炼的。如果细心观察，你会发现，那些文化层次不高，但是很会赚钱的人，他们并非真的认知水平不如你高，而是他们更善于本能的站在人性的角度去思考，更甚者，连他们自己都不知道自己做到了这点。所以，文化层次的高低并不能决定一个人的财富大小。换言之，真正决定一个人成败的，很大程度上取决于你是否能够掌握一种外部视角。随时让自己瞬间变傻。若做到这一点，在我看来，起码要遵循这样的三条：第一，打破直觉，不要被自己的已知所裹挟；第二，洞察人性，发现事实背后的人性心理；第三，遵循简单，没有人愿意花功夫理解你。最后呢，相信我一点啊，以上我所说的可能都是错的。所以，关于这个事情，你有什么想法呢？今天的文章就到这儿了，你可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着你。